0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo encontrar pareja por Internet. Hoy en día y más aún en este momento que estamos viviendo del 2022, las redes sociales y las aplicaciones de citas son una vía más y una vía que llegó para quedarse, para poder ampliar nuestro círculo social e incluso poder conocer a una persona especial. Hoy vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta, porque si bien es cierto que es accesible entrar en este tipo de páginas o aplicaciones, pues no es del todo cierto que si no tenemos en cuenta ciertas cosas, pues va a llegar un punto en el que va a ser más complicado entrar allí y conseguir a alguien que realmente valga la pena. Las redes sociales han abierto, sin duda alguna, un nuevo mundo y han transformado nuestra forma de relacionarnos con otros. Ahora, de manera casi instantánea, tenemos la posibilidad de compartir con personas en cualquier parte del planeta y conocer Perfiles tan distintos simplemente con el deslizar de nuestro dedo, ¿no? Por ello, encontrar pareja por internet se ha vuelto cada vez más frecuente y los prejuicios al respecto han ido desapareciendo conforme la situación ya es muy común. Incluso, en algún punto llegó a ser solamente... Eh, No, es que las personas jóvenes son las que se meten por el internet a buscar pareja y hoy por hoy es casi todas las áreas de nuestra vida, o sea, todas las edades, ¿no? El hecho de que el abanico de posibilidades sea tan amplio no solo ofrece ventajas, también nos obliga a ser más cuidadosos y selectivos y a prestar más atención a lo que estamos haciendo realmente. Hoy vamos a a buscar eh, opciones que te pueden ser útiles a la hora de encontrar pareja por internet. Tanto si vas a buscar pareja en el mundo virtual como en la vida real, es fundamental que cuentes de base con una buena estabilidad emocional. Esto es, que te hayas tomado el tiempo para sanar heridas del pasado y que hayas aprendido a estar a gusto con tu soledad que te conozcas y te aceptes, que no te metas en una una aplicación simplemente para evitar que eh, estar solo. No, bueno, yo voy a evitar estar solo a toda costa, pues bueno, elijo a quien sea, como sea, bajo la situación que sea. Haber completado este proceso te asegurará que no estás buscando una persona simplemente por miedo o por vacío personal, sino desde el deseo genuino de compartir tu vida con alguien. Tampoco debemos buscar pareja si lo que queremos es un alma gemela, puesto que un alma gemela jamás la vamos a encontrar. Y evidentemente, eso va a meter una presión adicional a la situación de estar juntos. Si sientes que tener pareja es una necesidad, si recurres a la compañía para evadir tu tristeza, tu angustia o tu insatisfacción, es posible que el vínculo que establezcas sea más ligado al apego que al amor. Así, siempre hazte la pregunta de si tus motivos para comenzar la búsqueda son adecuados. Y si no es así, comienza a trabajar en terapia para mejorar tus objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos en esta relación? También hay que trabajar el tema de la expectativa, ¿no? Eh, La expectativa también forma parte del grandísimo problema que tenemos eh, en una relación, ¿no? Esto no implica que debas buscar que la persona sea lo mejor posible. Evidentemente, está bien que tú quieras buscar a alguien que sea lo mejor posible. Sin ser, por supuesto, extremadamente exigente, ni descartar a las personas por pequeñas cositas que no te cuadran, ¿no? Tienen que ser grandes rasgos por los cuales yo no quiero estar con una persona. Es decir, yo tengo la posibilidad de conocer a otro y de tener una flexibilidad que me permita preguntarme si realmente me interesa estar con la persona. Hay líneas básicas para cada uno de nosotros que deben cumplirse si queremos sentirnos cómodos en una relación. Es importante que seamos conscientes también de cómo eres tú ¿Y qué estás dispuesto a aportar a la relación? ¿Cuáles son tus cualidades y cuáles son tus puntos débiles? Eso te ayudará a definir el grado en el que puedes estar con el otro, ¿no? Otra otra cosa que ocurre mucho en las redes sociales y y y en todos estos temas digitales es que normalmente las personas tratan de ser muy anónimas, ¿no? El relativo anonimato que ofrece el internet puede llevarnos a mostrar una imagen de nosotros mismos que no es real del todo o que simplemente no es real. Quizás sintamos la tentación de vendernos como una persona atrevida, aventurera, romántica, apasionada, mucho más de lo que lo somos. En realidad este engaño será solo temporal porque tarde o temprano, cuando le conozca físicamente, la verdad, la verdad saldrá a la luz. Por ello, siempre será preferible ser sincero desde el primer día. Mira, a mí me gustaría ser más atrevido, aventurero y romántico y apasionado. A mí me gustaría, pero en este momento no lo soy tanto. Y es más claro, la persona se arma una expectativa más concreta, más real. Imagínate que le estás vendiendo algo que no es, o que no eres, perdón, y... Y luego esa persona se decepciona de ti porque dice, bueno, y este hombre, esta mujer, me dijo algo y mm, en realidad no es ni la sombra, ¿no? Los inicios de una relación siempre son emocionantes, siempre. Y esta ilusión inicial puede llevarnos a olvidar lo importante, conocer al otro para saber si puede existir afinidad real entre nosotros. Durante estas primeras interacciones hemos de analizar las maneras, el pensamiento y el comportamiento del otro y no dejar pasar la posibilidad de eh, prestarle atención a esas banderas rojas que pudieran aparecer a lo largo del tiempo. Uno de los errores más comunes que se suele cometer cuando encontramos pareja por internet es apresurarse y... eh, al apresurar, ¿no? podemos cometer muchísimos errores al decir, bueno, si ya esta es la persona y ya la conocí un par de veces y todo salió bien, entonces, bueno, ahora resulta que yo quiero estar con esa persona siempre. Y a ver, tenemos que dar tiempo al tiempo, tenemos que saber hasta qué punto mi interacción virtual se puede, compar- se puede convertir en algo más real. Ten en cuenta que no puedes estar seguro del éxito de una relación hasta que no se produzca un encuentro cara a cara. Es posible que la química y la complicidad que han desarrollado a través de internet se pierda en la primera cita. O que incluso parte de lo que te han contado no es cierto, como hemos visto hoy. Que hay personas que, pues bueno, por miedo o por necesidad, mienten y dicen que son más aventureros de lo que son realmente o son menos apasionados de lo que aparentan por internet. Porque hay una serie de factores, porque tiene miedo, porque le genera inseguridad, lo que sea, pero todo esto lo que hace es alimentar esa sensación de desconfianza de que, bueno, si me mintió al principio, ¿cómo no creer que me pueda mentir después? Cuidado, debemos actuar con mucha cautela puesto que la interacción virtual tiene muchísimos encuentros, Internet siempre será un recurso útil a la hora de conocer a alguien. Siempre será un recurso que puedes utilizar, pero conviene ser prudentes y evitar hablar eh, con personas que no nos hacen sentir bien. ¿Me explico? Si la conversación con esa persona puede parecer demasiado buena para ser verdad, es porque no lo es. Las personas tenemos nuestros claros y oscuros, nuestros puntos de vista distintos. Y si hay alguien que solamente se quiere mostrar exageradamente igual a ti, pues entonces allí tenemos un punto que, cuidado, tenemos que tomar en cuenta. Así que trabajemos en utilizar la herramienta con sabiduría, porque al final del día eres tú quien se puede ver afectado grandemente si eliges equivocadamente.